0: Počúvate Street Code podcast o programovaní softverom v a niekedy o živote ako takom? Toto je epizóda číslo 30, v ktorej sa budeme baviť o tom, ako začať s programovaním. Táto epizóda je určená nielen pre začínajúcich programátorov alebo pre ľudí, ktorí chcú naučiť programovať, ale aj pre programátorov, ktorých sa ľudia môžu pýtať, ako začať s programovaním, tak týmto programátorom v podstate pomôžeme odpovedať na túto otázku. V tejto epizóde ako pôjdeme, najprv si povieme vlastne, že prečo by niekto sa mal začať učiť programovať alebo prečo by sa mal niekto stať programátorom. Povieme si, akým spôsobom by sa človek mohol učiť programovať. Hej to znamená, že či, sa musí, či si musí nájsť nejakého učiteľa, alebo či musí ísť na vysokú školu, alebo či musí spraviť nejaký online kurz, alebo ako sa to vlastne robí. A potom vlastne... V druhej časti tejto epizódy v podstate budeme hovoriť o tom vlastne, že čo by si ten človek vôbec mal pozerať, ak by sa chcel naučiť programovať. Aby mohol tvrdiť, že vie programovať. Aspoň z časti. Jakub začne s tým vlastne teda, že prečo by niekto sa mal naučiť programovať.
1: Mm-hmm. Je to ťažká otázka, Gabo. A neviem na to odpovedať tak, aby som druhého človeka presvedčil o tom, aby začal, ale každopádne je jasné, hej, že programovanie je všade, v mobiloch, v telkách, v počítačoch, v bankách, proste hoci kde Je to už dnes fakt neoddeliteľnou súčasťou každého nejakého nového systému, čo vznikne. Vždy tam musí byť proste niečo, či už na internete webová stránka, alebo mobilná aplikácia, alebo ja neviem, či už pomaly blockchain. Hej. Čiže uh, preto, lebo je to všade, by bolo možno pre niekoho uh, dostatočný dôvod na to, Uh, aby, aby začal s nejakým s tým programovaním, že ako to vlastne funguje, že vyskúšam si urobiť nejaký program, či už je to iba nejaký program, ktorý ťa pozdraví, alebo kalkulačka, alebo kľudne nejaká mobilná aplikácia s tvojim profilom, nejaký nový Facebook, čo, alebo také niečo. Ono to vôbec nie je také ťažké, ako, ako by si človek myslel, že vlastne keď chce človek začať nejako programovať, tak naozaj sú také tutoriály, už také možnosti a také dobré jazyky programovacie, že proste za týždeň dokáže niečo naprogramovať. A v tom programovaní sa dá tá naša kreativita tak strašne skvelo prejavovať, že hoci aký nápad máš, tak proste je dosť možné, že ho môžeš aj naprogramovať. To je proste ďalší dôvod, táto kreatívna stránka. A taký posledný dôvod možno, čo by som spomenul, je to, že programátorov je nedostatok a dopyt po nich je stále väčší a väčší, hej, čiže a je to aj dosť dobre platená práca čiže v podstate toto je nejaká motivácia na to, že ak by to začalo baviť, alebo, alebo to už aj vieš a bojíš sa, že, že by si to nevedel možno úplne dobre, tak proste skúsi to a ak by te to teda bavilo tak nájsť si uplatnica, uplatnica bude to úplne možné a, a tak no a ešte by som spomenul poslednú vec že vlastne keďže prichádza tá automatizácia a môžeme to vidieť aj proste niekde čítame to alebo vidíme to v telke, že, že sa ľudia boja, nejakí šoféry alebo a, zápasom alebo a, pokladníci, že už nebudú mať svoju prácu a namiesto nich budú nejakí roboti alebo proste nejaké systémy, tak je to realita, ale to neznamená, že a, tých pracovných plnok bude menej, ale znamená to, že budú nové a nové a tie nové sa budú venovať skôr tej informatike, tým systémom, tým programom, softverom, čiže v podstate stále bude treba viac a viac programátorov. Takže možno, že by som nalákal aj moje deti, či akože aspoň trochu do toho zabrnúť, možno ich to nek- bude baviť, tak vyrastie aspoň jeden z nich programátor, tak, <t-> <t-> tak budem ráda
0: Keď nebude programátor, tak tá... bude sklamaný. Ešte teraz. Sklamaný tatko
1: Nemusia ani chodiť
0: Dobre, čiže prečo by sa to niekto mohol na- si naučiť je teraz o lebo je to všade okolo nás zistiť, ako veci fungujú, napríklad. A druhý bod, čo si spomínal, bolo, bolo že kreativita. Proste máš, nejak, máš nejaké nápady, vieš si ich potom nakodiť, vieš sa v tom podstate keby vybúriť, alebo ako to nazvať, hej, môžeš si čokoľvek vytvoriť. A tretí dôvod bol pracovný, trh, vlastne, ktorý programátorov stále potrebuje viac a viac a je dosť možné, že ich bude potrebných stále viac a viac. A nejde v podstate len o programátorov, ale všeobecne o ľudí z IT-sféry, mm-hmm. čiže čokoľvek čokoľ, čo, čokoľ, čo sa točí okolo počítačov a s tým to programovanie pom- pom- pomôže trochu človekovi pochopiť tie počítače a...
1: Jež, ako proste veci fungujú, systémy... A zároveň
0: je to aj taký fajn skill, že ti to trochu rozvíja mozog, keď to robíš, lebo je to také v podstate asi úplne iné rozmýšľanie, v podstate logické, ale dosť iné, ako sa bežný človek normálne stretne s tým, nie?
1: Mm-hmm. Bo rozmýšľame pri tom, ako počítač. Berieme inštrukcie nejaké a a tak...
0: Prejdeme teda na to, ako s programovaním začať. Na úvode som spomínal, že, že či človek potrebuje mať nejakého učiteľa alebo súkromného lektora, alebo si to vie naučiť nejakým spôsobom aj na webe, alebo ak čo vlastne. Ako spomeniem, že ch- chcem byť programátorom, tak čo mám robiť? Mm-hmm. Potrebujem e, potrebuje sa... ísť na vysokú školu? Mm-hmm. Alebo hľadať si nejakú, nejakú školu súkromnú? Alebo čo mám robiť?
1: Akože musíme asi trochu aj rozlišovať to, že chcem sa stať programátorom alebo a to, že chcem sa naučiť programovať. Hej, to je, sú dve rozdielne, rozdielne veci v podstate. Lebo keď ja sa začnem učiť programovať prvýkrát v živote, hej, otvorím si a, Python, programovací jazyk a, a naprogramujem si nejakú kalkulačku teda, tak určite zo mňa ešte nie je programátor, ale už viem trošku programovať. Hej, čiže na základe tejto otázky by som aj smeroval k odpovedi, v podstate vieš, či vysoká škola, alebo či, či hento tamto, tak je rozdiel, že ak, ja si myslím, hej, že keď táto téma, čo, tento podkaz je o tom, že ako začať s programovaním, hej, tak to v podstate nevien, sa, neznamená, že musíš byť programátor, to iba znamená, že proste nakodíte nejakú aplikáciu, niečo vyskúšať, trochu zistiť, ako funguje ten systém, to je aspoň ten začiatok, ten prvý krok, ktorým si musí prejsť každý. A tým pádom určite nepotrebuješ učiteľa a nepotrebuješ ani vysokú školu. aj ti internet. Aby no dobrá, doma... jak
0: to teda na tom internete spravím? Čo, dám si do Google, že chcem byť programátor. <laughs> alebo chcem sa naučiť programovať? Alebo, alebo jak vlastne? Uh-huh. Čo je ten vlastne ten prvý krok?
1: Víš čo, asi by som odporučil sa porozprávať uh, s nejakým uh, kamarátom, ktorý ti môže napríklad poslať nejaký tutoriál, alebo my teda v tejto epizóde budeme mať nejaké uh, tutoriály, nejaké linky, niektoré budú po anglicky, niektoré budú po slovensky, hej. Ale akože to je dobrá otázka, lebo dajme tomu, že nepoznám nikoho na svete, mám iba internet a tak teraz aj neviem, čo si mám vygoogliť, aj keď si niečo vygooglím a dám mi tam nejaké výzadky, tak stále neviem, či to je relevantné.
0: No dobré, akože podľa mňa človek, ktorý nikdy neprogramoval si nevie napríklad ani predstaviť to, že dá do Google, že nauč ma programovať, alebo learn to program, alebo learn to code, learn to code doslova. A myslím teraz normálne, normálne learn to code a že mu to vyhodí nejaké výsledky, ktorého naozaj naučia programovať. Hej, podľa mňa akože nemusí každý hneď vedieť, že všetko sa dá vygoogliť. Uh-huh. Čiže na internete je naozaj veľa zdrojov, ktoré vlastne človeka prevedú tým programovanie úplne od začiatku. Nemusí to byť vyslovený že nejaký kurz, stačí iba nejaký jeden článok na to, aby človek začal napríklad programovať v Pythone, na to stačí jeden kratučký článok a človek si zrazu spraví prvý program a trochu vie, ako to funguje. A takýmto spôsobom sa potom preklíka k ďalším, bude zvedavý, ako sa robia ďalšie veci a, a nájde si ďalšie zdroje. Samozrejme sú teda aj celé kurzy, ktoré sa venujú úplne základom programovania, nie?
1: Mm-hmm. Máme aj po slovenských kurzy, minimálne na learn to learn2code.sk no, learn to codesk code, yeah, yeah. Tak ale vieš, ak... Ak, už, ak nemáš problém s angličtinou, tak na YouTube je to asi najviac. Um... A v
0: podstate na taký úplný začiatok stačí nejaké aj obyčajné YouTube video s Indom nejakým, čo tam rozpráva <laughs> a dá ti to nejaký prehľad o tom a potom sa vieš od toho odraziť možno aj ďalej. On ti povie, že čo je programovanie. Postupom času aj my budeme mať také niečo určite. Pre začiatavcich programátorov zatiaľ také niečo ale nemáme, ale to príde. No dobrá, teda výsledok je, že v podstate nauči programovať sa, sa vieš aj doma. Nepotrebuješ nikam kvôli tomu chodiť, vieš si pozrieť tutoriály, kurzy na, na nete. Oplatí sa nejako napríklad nieko na doučovanie, nieko, niekoho, kto by ja to naučil? Asi? Uh,
1: oplatí sa, takže to je... Ťažko povedať. Takže to ma záleží, či sa to oplatí. Ja si myslím, že väčšinou nie. Ale sú ľudia, ktorí to potrebujú, lebo napríklad sa nevedia dokopať, alebo... Uh, majú nekonečné zdroje peniazy. No podľa mňa, je podľa, jedno, že podľa mňa jedna ten, ten človek,
0: ktorý by ťa doučoval tak ti, alebo teda ťa učil programovať, tak ti dá viac ako nejaké jedno video, lebo Presne, máš to personalizované alebo jak to nazvať, hej, proste je to prispôsobené tebe. Ty sa zasekneš, tak on ti hneď pomôže a nemusíš pol hodinu googliť na že ako sa vlastne si to hey, akože A zároveň, aj, zároveň máš aj ten kontakt s tým, s tým s reálnym programátorom a vidíš, že ako ona si rozmýšľa a jak to programovanie funguje, vie dať podľa mňa oveľa hlbšie tie, a rýchlejšie uh-huh. tie myšlienky, ako keď, keby máš googliť.
1: Uh-huh. Akože rozdiel medzi v podstate, sa to naučiť sám a mať nejakého, kto ťa to učí, je asi v tom, že... Za nejaký určitý čas dáme tomu za hodinu byť sam na internete a hľadať si niečo a vieš, že z hodina s učiteľom je proste oveľa lepšia tá hodina s učiteľom, lenže má to teda nevýhodu, že väčšinou teda musíš za to platiť, čiže a, a popri tom sú na internete všetky informácie, ktoré potrebuješ, len proste ich bude čas akým ich zloženieš že spracuješ, no všetko má nejaké svoje výhody, nevýhody, čo?
0: No to bolo teda učiteľia, sú teda aj kurzy prezeničné priamo, kam prídeš a nič netušíš o programovaní a oni by ťa mali akože naučiť mm. také nejaké základy programovania, to si vieš asi vyhľadať. Že akože te...
1: nejaké 10 týždňové... Môžeme
0: prípadne nejaké nechať aj v našich show notes, alebo ako to nazvať, v tejto epizóde spomenieme nejaké aspoň tri mm-hmm. miesta, kde by sa to dalo robiť. No, čiže možnosti je veľa. No,
1: ale musíš mať notebook, nie? Alebo počítač. Akože na, na mobile sa asi nenaučíš. No. <laughs> iba z toho, že čítaš nejaké články. Treba Nie, robiť, to ako, treba si to skúšať.
0: Áno, 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 treba sa to určite skúšať.
1: Dobre, teda no, takže je jasné, hej, že na internete je, je všetko. Či už na YouTube, možno po anglicky bude ťažšie, ale možno, že tam aj po slovenské, možno práve my budeme, tí, čo budú mať po slovenské tie videá, hej, alebo á, nejaké slovenské stránky, learn2code.sk sme už spomenuli, alebo teda s tým nejakým doučovateľom sa dá povedať, sme výhody, nevýhody. A sú ešte samozrejme nejaké ďalšie spôsoby, ako či už nejaký bootcamp, štvorňový, alebo trojdňový, dvojdňový, alebo nejaký rýchlo kurs, alebo nejaký prezenčný kurz, ktorý trvá 10 týždňov, hej. Čiže možnosti sú viaceré a v podstate to, čo, čo tebe pasuje, si môžeš nejako vybrať. No ale rád by som prešiel na to, že vlastne... A, Poďme s tou alter- alternatívou teraz, že sa chcem naučiť na internete, respektíve sám doma za počítačom, sa chcem naučiť programovať, hej. Mm-hmm. Tak, uh, ok, um, čo si vygoogliš ako prvé, Gabo, alebo čo by si teda odporúčil si vygoogliť, čo je úplne taký ten prvý krok?
0: Potrebujeme spraviť rozhodnutie o tom, aký programovací jazyk si vlastne vyberiem, alebo v čom sa chcem ísť učiť programovať. Si myslím, že to mm-hmm. je taký, taký úplne že prvý krok.
1: A keď vôbec nepoznáš žiadne programovacie jazyky, tak ako sa rozhodneš?
0: Z tohto podcastu si odniesieš to, že pravdepodobne je taký najjednoduchší začiatok Python. Nee, <laughs> nee, takže Python. A prečo vlastne, lebo keby si zoberieme, to sme už hovorili asi aj v iných epizódach, ale keby si zoberieme tak tam musíš riešiť nejaké pointre a lokáciu pamätia a takto, čiže keď sa chceš naučiť programovať, tak to ťa až tak nezaujíma. Uh, v C++, v Java a C Sharp mám tu že už objektové programovanie, čo zase až tak moc nechceš uh, a je to tam vlastne akoby na silu dané a v Pythone je tiež je byť objektový, ale keď s ním začínaš, tak pekne píšeš iba nejaký skriptík a netriepe, ne, nemáš tam absolútne žiadnu funkciu, žia, žia, nemáš tam vlastne žiadny boilerplate kód, to je to hlavné, že v podstate to, čo sa spúšťa, je iba tvoj kód, hmm. Aj, že napíšeš tam 2 plus 2, tak sa ti vykoná iba 2 plus 2. Čiže pre väčšinu programátorov
1: tak. ten Python je dobrý, ako si povedal, hej, aj v podstate iba ľahko tam píšeš kód, také zrozumiteľné aj anglické slova, hej, že print je akože vypísať a jednoducho... Toto pomocou... <laughs> to je ako že je
0: systéme.out.handlanotičoté.
1: Najjednoduchšie pre väčšinu programátora je s najväčšou predvyplnulosťou momentálne Python, čiže to by sme odporúčili. OK, čiže... Dobre, zistil si, že Python je v podstate výber programovací jazyka pre teba okay. a čo si teraz vygooglíš alebo čo urobíš ďalej?
0: No čo urobím, môžem dať do Google buď, že install Python Windows alebo poda- podať to na akom operačnom systéme som, hej, alebo run Python, alebo, alebo neviem. Python alebo... tutorial ja by som urobil. Python tutoriál? Uh-huh. Môže byť aj tak a tam by pravdepodobne ten tutoriál tutoriáli ako prvý krok, keď to má byť úplne pre začiatočníka, tak by tam spomenuli mm, inštaláciu Pythonu a vlastne to máme aj my na našej stránke ináč. Mm. Máme sekciu, že učíme sa Python a tam je vlastne hneď tá nultá časť alebo prvá, neviem, je vlastne o tom, že ako sa Python inštaluje a ako si vlastne človek spustí prvý program v tom mm. Je to hey. tam, nie? Inštalácia Pythonu.
1: Hey, je to tam, no. Čiže Python je vlastne ako keby software, program, ktorý si nainštaluješ do počítača a potom pomocou toho programu programuješ.
0: Hej, hej na to by som vlastne, to je to, že stiahnem si Python, musím si stiahnuť reálne, že Python.exe myslím, že to je a potom to nejakým spôsobom cez to spúšťam moje naprogramované programy, napísané programy, ktoré píšem v nejakom editore, čo je tiež dosť dôležitá súčasť, pretože nechcem písať kód vo Worde napríklad, ale sú na to špecializované softvery, ktoré umožňujú človeku písať kód. A ja by som odporučil možno na, na Python Visual Studio Code alebo aj Sublime Text vie byť fajn alebo napríklad aj to, čo my v podstate keď učíme ten krúžok, tak robíme v Idle Čo je no, akože také... Keď v podstate
1: na Windowse nainštalujem Python neviem, čo je na inom operačnom systéme tak spolu s tým Pythonom sa mi nainštaluje aj, aj taký programík že Idle a mm-hmm. Idle a ten keď spustím, tak viem do toho písať Python Code mm-hmm. a a tak. Ale v podstate na internete aj v tom tutoriáli určite budú aj nejaké obrázky, ktoré sa týmto podcastom nedajú vysvetliť, že kde je na čo kliknúť, ale uh, no, tento práve tento krok je akože dobrý si pozrieť na, v nejakom tom tutoriáli. Mm. Ale,
0: ale tak aj v tom Visual Studio Code je také, že napíšeš a hore máš šípku a spustí sa ti to a ideš. Takže mm-hmm. podľa mňa v pohode. Uh, čiže čo potrebujem vlastne stiahnuť Python, stiahnuť nejaký editor a a potom môžem skúsiť spustiť svoj prvý program, no, ale ktorý to... väčšinou vypíše Hello World.
1: <laughs> no a v podstate, hej, keď máš teda spustený ten, ten, a, ten IDLE alebo Visual Studio Code, a toto je v podstate to prostredie, v ktorom to píšeš, v ktorom sa ti uloží kód a ktorý vie ten kód spustiť, hej, tak ani nevieš, čo máš ďalej napísať, hej, lebo nepoznáš... No a tak na to, to skúšno sa musíš
0: pozrieť nejaké tutoriály Ja tie väčšinou začínajú s print Hello World, mm-hmm. A vlastne môžeme tak povedať postupne, že čo by sa ten človek mal vlastne učiť. Že, či, či, čo by si mal googliť, alebo čo má vlastne používať, hej. Skús. No, pri tom spustení prvého kódu vlastne musí vedieť, že tam má napísať niečo, hej, čiže dajme tomu, že to je ten print Hello World. To si človek nájde ľahko a potom ten kód musí nejakým spôsobom spustiť, hej, to je to, že, že klikneš tú šípočku vo Visual Studio Code alebo stlačíš F5 v, v idly a to isté vlastne funguje aj vo Visual Studio Code. Alebo budeš to spustiť aj cez, priamo cez, cez ten Python, cez príkaz Python a medzera a spustiš ten tvoj súbor. A on ti vlastne teda vypíše potom do tú tvoju Hello World a vlastne sa budeš tešiť, že, si, že máš svoj prvý program. A čo teda ďalej potom máš robiť? Čo, si máš, čo máš vygoogliť ako e- ďalšie, keď chceš reálne písať nejaký program? E-
1: akože v, pro- v programovaní existuje proste taká vec, že syntax, on to vlastne není vec, ale syntax je, ako keby sú to, že aké vlastne príkazy môžem ja použiť a akým štýlom ich môžem použiť, aby som dokázal niečo naprogramovať a každý programovací jazyk má svoj vlastný syntax mm-hmm. možno by si to mohol povedať že to ako keby je anglický jazyk alebo slovenský jazyk že proste máš iné slova a inde dávaš prízvuk, proste, že inak to nejako používaš tie slova, ale cieľ je taký rovnaký hej niečo povedať, niečo vysvetliť Túto syntax by som odporúčil sa ako prvú naučiť v podstate, to znamená, že...
0: No hej, ale takto sa budeš učiť postupne, keď budeš prechádzať tými príkazmi, či? Tú syntax.
1: Skôr som myslel tým, že napríklad pozrieť si hodinový, t- 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 hodinový tutoriál, že je Python in one hour, hej, že Python za hodinu a tam e, uvidíš, ako si vypíšeš niečo na obrazovku, ako si vytvoríš premenu so svojím menom, ako potom tú premenu vypíšeš, ako spočítaš 2.2 a vlastne tieto všetky možnosti ako keby jednoduché a potom keď už ako keby si to dostal aspoň trošičku do ruky, si môžeš vyskúšať urobiť nejaký svoj vlastný program. Väčšinou tie prvé tutoriály na internete, aspoň z mojich skúseností a tak videl som ich fakt veľa, ako či už to bol nejaký Angular alebo HTML alebo Python alebo čo, vždy ten prvý tutoriál je o tom, že OK, takto sa urobí premena, OK, takto sa spočítajú, OK, takto sa urobí if, takto sa píše funkcia, takto, takto, treba to proste pol hodinu až hodinu, lebo toho není tak veľa. A potom už si môžeš uh, pozrieť nejaký tutoriál, v ktorom sa niečo uh, de programovať, čo by si dokázal teoreticky urobiť aj sám, alebo si nájdeš nejakú úlohu, že urobím funkciu, ktorá vie spočítať uh, dve čísla, hej, a a vrátime výsledok. Lebo už vieš, ako sa píše funkcia, potom už môžeš urobiť nejakú svoju. Keď nevieš, ani ako sa píše tá funkcia, tak nemôžeš urobiť nič. A teda, ako som hovoril o tejto syntaxi, tak uh, vlastne, alebo no, v podstate spôsob, čo všetko môžeš naprogramovať, tak aké nejaké poradie by si odporúčil, alebo... A v podstate, že s čím začať, čo si ako prvé skúšať a potom ako posledné.
0: Čiže tak, ako si vlastne spomínal, že čím prejde ten tutoriál, tak to sú vlastne všetko tie veci, ktoré, ktorými by si ten programátor mal prejsť. Hej, čiže najprv by tam mali byť nejaké premenné malo by ti to vysvetliť vlastne, že ako premenné fungujú, na čo vlastne slúžia a potom by ti mal povedať, že tie premenné môžu byť aj nejakých dátových typov, nejaké základné by malo spomenúť nejaký integer, čo sú čísla, char, stringy, reťazce, čo je boolean, vlastne, že to je pravda, nepravda, iba. Teraz keď na tým vlastne rozmýšľam, tak vlastne toto všetko robí aj ten náš Python čo, kurz, alebo ako to mm-hmm. nazvať Python Tuto Tutorial. Už prešli, hej. Potom by ti mal možno povedať ako... Mm, ako dostaneš od používateľa nejaký input, hej či niečo načítať z, z konzoly alebo z terminálu, či to je napríklad v Pythone tá funkcia input. To tomu, aby sa vedel s tým používateľom nejako interagovať a vlastne postupne ako sa budeš tieto všetky veci učiť, tak budeš si možno aj uvedomať, čo všetko sa vlastne dá robiť. Prídeš na to, ale že ti stále niečo k tomu chýba, potom by si mal prejsť na operácie, čo vlastne v kóde sa dá normálne sčítať, odčítať, násobiť, deliť a robiť nejaké modulo. Čiže tak je to nejaké základné operácie a vlastne s týmto všetkým, čo som vymenoval, si už napríklad spraviť už nejakú kalkulačku, ktorá bude používateľovi sčítavať dve čísla. Hej? Čiže vypýtaš si od neho dve čísla a na, na, na monitor te ti vypíše výsledok. Potom, keď chceš robiť nejaké komplikovanejšie programy, tak už budeš potrebovať nejaké podmienky na to. Čiže určite by si si mal pozrieť, čo sú vlastne if else, ako fungujú podmienky v kóde a vlastne na čo slúžia. Hej? Čiže to je napríklad na to, keď... Si chcem chcemáť používateľov dať možnosť, či chcem sčítať alebo odčítať, tak on si vie vybrať, že chce odčítať a ja potom na základe toho viem. že ak vybral sčítovanie, tak sčítaj, ak vybral odčitovanie, tak odčítaj hej napríklad.
1: Hovorili si veľa s tým sčítať odčítať. Myslíš si, že vlastne začínaci programátor by mal vedieť matiku, alebo že a, a, ako veľa matematiky by mal vedieť? Ma sa toho obávať alebo?
0: Začanavci programátor nepotrebuje vidieť absolútne žiadnu matiku podľa mňa.
1: Ale v podstate matika. Znamená aj logika, nie? Trošku. No Či okay. logiku má zo života? alebo potrebuje na začiatok? Keď už robíš tie ify, elsey, čo si spomenul, že musíš, vlastne pre, um, musíš nejako zoradiť tie príkazy, aby to dávalo zmysel. Tak aby... ale keď
0: začínaš, ak nerobíš ify, ktoré majú v sebe 6 podmienok a sú mm-hmm. endované a zorované. Okay. Ale áno, akože dobrý point, lebo vlastne ďalšia vec, čo by to malo vysieť, sú logické operátory. To sú vlastne end a or. Pretože keď napríklad chceš spojiť dve podmienky dokopy, napríklad že používateľ je starší ako 20 rokov a používateľ je žena, tak iba vtedy niečo správ iba vtedy mu dovol nosiť minisukňu napríklad, tak vtedy potrebuješ na to logické operátory. A to je taká ďalšia vec, ktorú by ti ten tutoriál určite mal vysvetliť, alebo ty by si si mal vyhľadať a niečo o tom zistiť. Mm-hmm. A patrí to k tým ifom a elseom, pretože vlastne do ifu sa píšu podmienky a tie podmienky, vieš, sú to vlastne logické výrazy, ktoré vieš s týmito logickými operátormi spájať a tak.
1: Mm-hmm, ale nie je to také strašidelné. Je to akože... Celkom jednoduché. Väčine, a...
0: Vo väčšine prípadov je to dosť jednoduché.
1: Určite aspoň tých začína o tých prípadoch, kým ešte nerobíš nejaké raketové systémy alebo niečo.
0: Aj keď robíš raketové systémy, to je možno jednoduché, lebo <laughs> na malej časti. Ale no. nie, hej, akože no. vo väčšine prípadov nepotrebuješ mať úplne nejaké super znalosti z logiky na to, aby si pochopil na čo vlastne sú tie logické operátory. Mm-hmm. A postupne, keď budeš škodiť, tak vlastne príde k tomu, že aha, že vlastne chápem. Však
1: <laughs> v podstate aj deti na základnej škole sa učia programovať, a či už sú tu nejakými aplikáciami, nejakou korytnačkou a proste hovoria aj, že mají strik roky doľava, potom rovno a doprava, tak to je tiež nejaké programátorské myslenie a namiesto toho, aby si akože ukázal tej korytnačke, že mají doľava, tak v tom Pythone použiješ nejaký príkaz, Vieš, aby mal niečo vypísať. Nie je to až také rozdielné a nepotrebuješ na to vlastne tú matematiku. By som povedal, to je podľa mňa taká odpoveď, že nie. Nepotrebuješ matematiku. Dobre, čiže matematiku Nemusíš ovládať, nemusíš proste mať za sebou maturitu z matematiky, alebo čo, aby si vôbec mohol začať programovať, tá čiže je to v pohode? Ale
0: to zase súvisí s tým, čo si finančnoho hovoril, že, že či chceš byť, či chceš iba naučiť programovať, nejakým spôsobom kodiť a bušiť appku za alebo chceš byť reálne aj nejakým dobrým programátorom, alebo názvejom to, že inžinierom, alebo čo, Ale tak to zase postupnosť, nejaká postupnosť tam je, tu matiku, asi... Nepotrebuješ ju až tak. Poďme ďalej.
1: Dobre, to nerieš, memi ma, ma, tom. Mal ešte druhú nie... otázku. <laughs> no, druhá otázka je, že vlastne binárne čísla, hej? Núky, jednotky. Má ma vôbec zaujímať, že niečo také existuje? Mám tomu skúsiť nejako rozumieť? Alebo, alebo je to úplne nepostatné? Okay, tak to
0: zase súvisí s tým, čo som vlastne teraz povedal, že či chceš byť programátor, alebo chceš iba naučiť kodiť, kodiť appky. A v podstate... Kedy, pri, kedy, tak. kedy prichádza ten moment, keď si povieš, že aha, potrebujem binárne čísla?
1: Mm, akože, že potrebujem binárne čísla... Um... A možno
0: ti to vlastne tie binárne, binárne sústavy ti pomôže rozumieť, ako počítač uklada veci, ale podľa mňa je lepší spôsob ten, aby si človeka neodradil od toho učenia sa programovať, že najprv na, ho naučíš robiť nejaké základné programy, uh-huh. ako teda naučíš tieto veci, čo sme hovorili, čiže premenné, eFLC a ďalej prídu ešte Foria, Wiley a tak... A potom mu teoreticky môžeš, keď už bude chápať, že čo je vôbec programa, lebo, doteraz, lebo ináč by to bolo príliš abstraktné, hej, mm-hmm. tak to máš pred ním aspoň niečo, čo, čo vidí, že sa niečo deje a potom môžeš vysvetľovať, že ako, je tam, ako tá premena je vlastne uložená, že je to v nejakých binárnych číslach a že jeden byte je 8 bitov a prečo vlastne je všetko 1024 a nie 1000 hm. napríklad a tak, hej. hej.
1: Hej, akože úplne s tým súhlasím, že akože, um, to by nebol dobrý nápad, keď sa chcete naučiť začať programovať a ja proste nič o tom neviem, tak teraz ísť, ísť študovať binárnu sústavu, tak to, to je vôbec, aj s tým nesúhlasím. Ale v podstate, že keď už niečo trošku viem, tak čo sme na hovorili, že prečo začať programovať, sme spomenuli v podstate dôvod, že lebo je toho tak veľa, že je trochu zaujímavé vedieť, ako to funguje, tak toto v podstate jednotky novky je ako keby atóm každého programu, hej. Čiže aj keď len pozeráš uh, nejaké video alebo, vizera- alebo sa pozeráš na nejakú fotku, tak tá fotka má pixely, každý pixel, ak je farebný, tak má napríklad 8 bitov, hej, alebo má RGB sústavu. A proste úplne halúza sú tam, že si to vieš všetko spojiť a je to proste zrazu sranda, že ak to funguje, alebo že rádiové radi- radi- vlny, hej, že že ako je možné, že vôbec s niekým volám, ako je možné, že niekomu píšem.
0: Hej, hey, len ne- nepotrebuješ to vyslovne na to, aby si vedel programovať.
1: Áno, áno, to nie je. Ale je to, je to, to potom zaujímavé vedieš,
0: že ak to vlastne funguje a niekedy to môže spôsobiť to, že už napíšeš tým pádom lepší kód, keď vieš, ako to funguje na pozadí. Ale keď si sa spraviť Android app, tak sa s tým nemusím nikdy stretnúť, podľa mňa. Uh-huh. Teoreticky.
1: S tým nesúhlasím. Ale teda, ako sme aj hovorili, že ak chceš byť programátor, chceš byť softverový inžinier. Vtedy, vtedy si myslím, že by bolo veľmi smiešné, keby si nevedel, čo to znamená a hej, hej. nevieš robiť v binárnych číslach no.
0: ešte sme neskončili vymenovaním toho, čo si vlastne máš pozrieť ďalšia vec, čo si máš pozrieť je for a cykly hej, čiže for cyklus alebo while cyklus to sú príkazy na to, keď chceš nejaký kód opakovať, opakovať buď že zopakuj mi ho niekoľkokrát na to je for cyklus, alebo opakuj pokiaľ mi platí nejaká podmienka na to sú while cykly V podstate dobre to je na to, keď máme napríklad nejaký zoznam ľudí a chceme ich všetkých vypísať napríklad, alebo máme napríklad nejaké produkty v košíku a chceme celý celý ten košík vypísať, tak pomocou forcyklu prejdeme celý celý košík a vypíšeme každý jeden produkt v ňom. Hej, v podstate máme časť kódu, hej, dajme tomu, že vypíš produkt a chceme ho zopakovať pre pre každú vec v košíku tak to vieme urobiť pomocou forciku. Nebudeme pod seba 10 krát vypisovať, vypíš produkt, vypíš produkt, pretože tých produktov tam môže byť 5 alebo 10, ale pomocou forcyklu to vieme dynamicky spraviť, aby sa to zopakovalo krátko koľko potrebujeme.
1: Ešte niečo vlastne v tých začiatkoch, čo určite prevedný, nemôžeš nejako vynechať, je tam ešte niečo?
0: No keď dojdeš tomuto všetkému, tak potom už, dojde, už máš aj, možno aj nejaký dlhší kód napísaný a všimneš si, že aha, že kurník, že už sa mi to moc nepáči, ako je to štrukturované a vlastne sa mi tu aj nejaký kód opakuje a vtedy môžeš prísť k tomu, že vlastne, aha, potrebuješ funkcie. Funkcie sú také veci, do ktorých si vieš zaobaliť časti kódu a potom ich vieš viackrát opakovať. V podstate. Vieš im dať aj nejaké parametre, hej, čiže napríklad také sčítanie môže byť jedna funkcia, ktorá bere dva parametre Ačko a Bčko a výsledok tej funkcie je súčet tých dvoch čísel. A výhoda je tá, že potom keď v kóde potrebuješ sčítať 5 plus 5, tak to nemusíš písať, že 5 plus 5, ale zavoláš si tvoju funkciu, ktorá to vykoná za teba. Alebo mm. takisto aj to vypísanie produktov, ktoré som pre chvíľko spomínal, môže fungovať veľmi podobne. A to, a to tak, že, že máš funkciu vypíš produkty a keď to potrebuješ vypísať pre košík, tak tam pošleš produkty z košíka a keď to potrebuješ vypísať pre produkty, ktoré sú priamo z e-shopu, tak tam poštáš produkty z e-shopu napríklad, alebo také niečo, hej. Mhm. Čiže funkcie sú na to, aby si si vedel, mm, opako, aby si vedel používať a parametrizovať časti kódu.
1: Uľahčuje to život programátora.
0: A je to kód. Hej. Potom už sa prichádza na také trochu komplikovanejšie a uh, abstraktnejšie pojmy, čo sú listy alebo polia.
1: To by malo byť napríklad ten ten košik, čo si spomenul, hej, že keď klikáte v nejakom obchode internetovom a pridávate do košika nejaké produkty tak ten košik do, môžeme do toho košika pridať hocikulko produktov hej? a vlastne ako keby košík je naozaj košik, že, že má tam vnútri tie produkty a keď uh, chcem, dajme tomu z toho košika si všetky produkty pozrieť tak mi ich všetky dá pekne pod seba, použijem tam aj ten forcikul, čo som povedal, hej Čiže vlastne košík je ako list, alebo ako pole, že obsahuje viacero prvkov, väčšinou uh, toho istého typu, že väčšinou není v programovaní uh, košík, to... uh, ovocia a zelenina spolu, ale máš jeden košík na ovoci a druhý košík na zeleninu. <laughs> to je väčšina, nie? Áno, ok. Že uh, keď máš nejaké spoločné prúky, hej, že ovoci, alebo zelenina, alebo... Produkt je v podstate produkt, je jedno, že jedno je elektro a druhé je, je drogeria, lebo všetko sú to produkty. To je taká abstrakcia, je v podstate tiež veľmi dôležité slovičko, ktoré vás bude na všetku motať a potom začnete tomu rozumieť, že čo to vlastne znamená abstrakcia.
0: A to sme aj spomínali v OOP podcaste, nie? Mhm. V niektorej časti OOP sérii sme spomínali abstrakciu, a čo to vlastne poenta tohto je aby sme, sme ti v podstate dali nejaký prehľad toho, čo všetko si vlastne máš čo, čo by si všetko mal ovládať, keď chceš povedať, že viem programovať v podstate, hej? Čiže polyal listy do toho určite patria. Keď sa toto všetko už naučili, čo sme spomenuli, čiže vieš, čo sú ify, premenné, funkcie a fory a whiley a tak, tak potom si môžeš povedať, že OK, idem skúsiť objektovo orientované programovanie, čo je úplne ďalší majntak, lebo to má tak hrozný názov, že ja som si myslím, že veľmi dlho nechápa, čo to vlastne znamená.
1: E- ešte inak vlastne, e, sme nespomenuli veľmi dôležitú, e, dôležité možnosti a to je e, v podstate robenie stránok HTML. Je tiež trošku programovanie a e, v podstate si ty môžeš robiť alebo javascriptom to isté čo s tým Pythonom. A e, kúpers ľudí by, by odporúčal ako prvý jazyk javascript a s tým vlastne súvisí k tomu čomu sa chcem dosťať je frontend versus backend o čo máme samostatnú epizódu. Je, ak by ťa vlastne zaujímalo to programovanie viacej, že OK, teraz chcem viacej, chcem, alebo nebudej by som chcel byť programátor, tak uh, si treba aj t- trošku rozhodnúť, samozrejme sa tu vždy dá zmeniť. Vždy sa to dá zmeniť, či chcem byť front alebo backend, ale v podstate jazyk, ktorým sa učím a nejaké frameworky, ktoré začnem sa učiť a ovládať, vlastne hovoria o tom, či budem frontend programátor alebo back-end programátor, čiže aj, aj to odporúčam si niekedy sa nad tým zamyslieť, či by som chcel... A to je vieť... tiež
0: zase ďaleko relatívne, ako najprv potrebuješ vedieť základy, čo aj. vieš robiť, čo v podstate súvisí s obidvoma. Pretože... Mm. Napríklad... Oriwhile sa používajú aj tam, aj tam, a si takisto, objekty takisto, takže podľa mňa je to rozhodnutie ešte trochu ďalej stále.
1: Ale zase, ak by bol začínajúci programátor by si povedal, že ja sa chcem naučiť programovať preto, aby som si mohol vytvoriť svoju ve- vlastnú webovú stránku, tak potom by som neodporúčil Python tým pádom.
0: Prečo aj Python má svoj oblivý framework?
1: Hej, ale odporúčil by som uh, určite javascript a html, pretože...
0: No hej, ale tak celý nespravíš stránku iba v JavaScript a v html, potrebuješ aj nejaký backend.
1: Uh, tak a... ale vlastne nie je až takú komplikovanú stránku, <Ským Sým> vieš možno iba, aby tam videl fotky svojich mačiek. Ok. Sme zmenili trochu teraz uh, náš point.
0: Hej, čiže áno, dá sa to vlastne aj takto povedať, že keď si chce niekto urobiť stránku, tak by sa mohol vlastne rovno začať smerovať na to, aby sa učil, vlastne sa nemusí učiť ani prográmať sa HTML a CSS, aby si spraviť peknú stránku. Uh, a potom by postupne prechádzal k tomu, že potrebuje nejaký JavaScript, bolo to chce mať dynamické a potom by nejaký došiel k tomu, že vlastne za tým musí celý mať mm-hmm. Java. Uh, ale tým smerom asi nechoďme poďme ešte teda pokračovať tým čo som nechcel začal hovoriť, čo je to že keď vlastne ovoláš tie základné prvky, tak potom dojdeš niekedy k OOP, čo je teda objektovo orientované programovanie, čo je ďalší taký veľký pojem z toho objektovo orientovaného programovania máme vlastne na to celú sériu zurobenú ale také nejaké základné pojmy, čo by sa z toho mal chcieť učiť je napríklad, že čo je trieda, a čo sú property a metódy potom tých tried a na čo vlastne tie 3D sú, čiže čo je vlastne tie tri základné pojmy objektovo orientovaného programovania, akože enkup- enkapsulácia, dedenie a polymorfizmus, čo to vlastne znamená. A to sú také pokročilejšie veci v podstate, ale stále sú to také keby základy. Väčšina jazykov, alebo teda väčšina programovania v praxi sa robí práve vo OP, čiže podľa mňa je dôležité to vedieť uh, pre začínajúcoho programátora.
1: A uh, c Sharp by si odprodučil? sa učiť, keďže robíš C-Sharpe?
0: Teraz, keď mám za sebou to, čo mám, tak by som povedal, že c sharp je vhodnejšie na začiatok ako Java. <laughs> A zároveň zároveň si myslím, že to je relatívne jedno, pretože aj tak z jazyka do jazyka prejdeš za, za mesiac, napríklad. Mm-hmm. Že aj, to to je
1: veľmi dôležité spomenúť, hej, že, že, že vlastne, ide, no.
0: ide, ide Dôležité je naučiť sa tie koncepty, je jedno v akom jazyku, zase pokiaľ to nejaký Pascal, alebo tak. A potom sa ľahko, akože do toho jazyk sa ľahko už mení v podstate. Keď sa, ja, ja keď sa naučím C Sharp, tak potom do Javy prejdem v podstate fakt, že v priebehu mesiaca. To bude relatívne okej okay už. To moje mm-hmm. programovanie.
1: Hey. Čiže určite uh, dôvodom, že sa bojím sa učiť Python, lebo, hm, že čo keď sa budem potom potrebovať učiť Javu, aby som si našiel prácu, toho je tu teraz viac, keď si otvorím Profesia SK, tak to nie je ani dostatočný dôvod, ani dobrý, mm-hmm. lebo povinta je, že naučím sa nejako rozmýšľať ako programátor, ako počítač a vlastne tieto poznatky sú všade rovnaké a keď toto už viem, tak úplne jednoducho sa naučím ďalší jazyk, lebo v podstate budem opakovať uh, tie isté koncepty v inom uh, prevedení.
0: Hej, hej. Ja si my, akože myslím, že to je najdôležšie, vlastne spomenúť, skoro na to aj zabudli, že ide naozaj o tie koncepty a nie o ten jazyk. Keď sa človek naučí ten jazy- tie koncepty, tak uh-huh. uh, jazyk v podstate zmení ľahko.
1: A vlastne koncepty sú to, čo si vymenoval. Áno, hej, tie, tie veci, hej. Premeny listy, proste všade uh-huh. je to možno nejako inak, inak to vyzerá, niekde je to dlhšie, niekde kratšie, ale robí to to isté.
0: Aj keby niekto potom išiel už ďalej a začal sa učiť napríklad webby v Java, hej, čiže Spring napríklad, tak uh, a chce potom sa rozhodnúť, že aha, to sa mi nepáči, chcem ísť na Sharp, tak ten prechod tiež nie je taký ťažký, lebo vlastne tam koncepty sú stále tie isté, hej, v Java máš... Uh, Anotácie, v C-sharp máš atribúty, ktoré používaš, hej, máš tam tiež, MVC, máš MVCčko, aj v C-sharp máš MVCčko a to isté platí aj v PHPčku, hej, aj tam máš kontrolery, VUSy a tak ďalej, hej, čiže v podstate, zase tam, zase to iba v tých konceptoch a tie jazyky sú, robia vždy v podstate to isté nakoniec, hej, správajte nejakú webovú stránku a teda robia to v podstate na pozadí rovnako, len trochu iná je tá syntax, trochu ináč mu to musíš povedať.
1: Mm-hmm. Dobre, tak sme mm. asi povedali tie všetko, nie?
0: Ešte poslednú vec, čo by som teraz spomenul, je, že naozaj na našej stránke máme spísaný nejaký Python kurs, ktorý vlastne začína vlastne prechádza všetky tie veci, čo sme spomenuli. Zatiaľ sme sa dostali iba po tie listy, čiže nejaké objektové programovanie tam není, ale postupne to tam bude pribúdať.
1: Možno aj nejaké videá budú.
0: Áno, možno budú pribúdať nejaké videá. Čiže ak vás to zaujíma, tak si, tak si môžete tam pozrieť a v podstate to človeka prevedie od toho úplného od inštalácie Pythonu až po, po listy.
1: Ak si nejaký začínajúci programátor, tak nám napíš hociakú otázku, čo máš. Najlepšie dokumentu na stránku, aby to videlo čo najväč ľudí. Nech aj ostatní vlastne Nechle... sa niečo nové naučia. Áno. A ak, ak už si programátor a myslíš, že sme niečo zabudli, tak tiež napíš, že toto veľmi dôležité, sme zabudli. Aby tiež ostatní vedeli, a nezabudni followovať, lajkovať,
0: subskrajbovať. A ak sa hambíš, tak nám kľudne napíš aj súkromnú správu napríklad na Facebooku, alebo aj do mailu. Na stránke sú všetky informácie k tomu. Veľmi radi pomôžeme. Tak, tak. Ďakujeme, že si to počúval. Dúfamme si, že si počuješ aj ďalšiu epizódu. A Č- ďalšie epizódy.
1: Čau, díky.